0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu querido Papo do Condado, aqui é episódio número 3. Antes de começarmos aqui com, comigo, seu maiamista favorito, o tio Patinhas aqui de Palo Alto, o a Guevara da Faria Lima e o Rupert Murdoch das startups brasileiras, a gente gostaria de agradecer é, por todo o feedback positivo e as dezenas ali, ainda não centenas, mas dezenas de mensagens, e-mails e, 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 e sugestões positivas aqui que tivemos com relação a esse nosso encontro semanal. Muito obrigado, uh, compartilhem, subscribe, deem os likes, ajudem a treinar os algoritmos para que a gente consiga ajudar vocês também. Uh, na agenda de hoje, né, vamos aqui falar sobre o lançamento do segundo fundo de 5 bilhões novamente do SoftBank para a América Latina, a aquisição uh, do Magazine Luiza, a aquisição do Cabum pelo Magazine Luiza, e aí, um pouquinho, vamos entrar nos detalhes dos movimentos peristálticos aqui, né, para lembrando o, o que a gente aprendeu um pouquinho na aula de biologia do intestino do nosso querido presidente. <risos> e essas, ah, não, porque no caso é a falta de movimento. A falta né? de. A falta de. As de entranhas
1: movimentos. do bolsonarismo.
2: As... <risos> a, pi a, piadinha, a piadinha que tava circulando, não sei se vocês receberam foi que ele falou na, naquela fatídica live acho que duas semanas atrás, que ele tava cagando para pra CPI e o pedido lá de esclarecimento feito pelo Omar Aziz e aí a piadinha era que nem, nem essa promessa ele conseguiu cumprir, né, porque ele falou que tava cagando e na verdade não tava, né então nem, nem essa promessa ele conseguiu cumprir.
1: Cara, é, eu peço o aqui porque é o seguinte, galera, o que... O cara, tá, o cara tá no hospital agora e vai passar por uma cirurgia. Eu quero ver se aconteceu. bate não, na os madeira. filhos estão
2: falando que não, os filhos estão falando. Bate, que bate não, na madeira, tá é,
1: enfim, mas assim, eu quero desejo muito que o, o Bolsonaro se recupere de verdade para que ele possa depois ser processado por todos os crimes que ele tá cometendo agora. Então, eu quero que você, eu torço muito pra sua saúde, viu, presidente. Fala o, o cara dos direitos humanos. Eu...
2: Falando nosso representante dos direitos. Não, eu preciso, anos, eu preciso ah, aquela eu preciso
0: co a coerência. coerência, exato. É a coerência da. <risos> Enfim, não vamos nem entrar. E temos mais assuntos também, né? Com relação a. Falar um pouco ah, você, fala ah, do... você,
2: Rapidinho, você, o Bruno tirou aquela bandeira de Cuba ali de trás, né? Tinha uma bandeira de Cuba ali, não tá, não tá hoje aqui no, no podcast. Será que tem alguma coisa a ver? Puta, não.
1: Tem esse problema agora, né? Porque Cuba tá embaixo agora. Mesmo na esquerda, a galera da porra. Foi lá, a galera foi fazer uma manifestação pacífica e 150 jornalistas e, e ativistas presos em Cuba. Quer dizer, não tem ditadura do bem, não, mas, né, galera?
3: É, mas, mas olha o ponto que eu não entendi: como todo ativista é de esquerda. <risos> como pode não, não, imagina porque imagina, quem imagina. é de direita
0: meu amigo trabalha hum, não, não tenho tempo de ir para protesto não, não cara. Ah, eu não, não tenho tempo eu preciso trabalhar
1: o bolsonarismo o direita é tá acabido. ganhando dinheiro né? tá é, operando de porra, trade, é, né?
3: por isso que a gente faz protesto no final de semana não, eu vou fazer uma bolsonarismo... leitura assim. É tipo, é tipo o PC do B governando, aí tem Peti, os petistas na rua protestando contra o governo do PC do Cês PC. Estão é meio completamente isso encurra, errado.
1: Tá no... O bolsonarismo <risos> é um cabide de vagabundo. Olha esses caras que. Eu não vou ficar citando nome olha, porque eu não tenho dinheiro para. A gente não tem dinheiro pra processos. Olha, olha o Geraldo Vandré. Olha o Geraldo Vandré. Mas assim, é só você ver a quantidade de blogueiro, de jornalista, pendurado no bolsonarismo. É tudo ativista, só que é ativista de ativista assim, de sinal trocado, né? É, enfim, eu acho que Cuba, quem defende, continua defendendo a ditadura cubana, sei lá, eu acho que precisa, né, hoje, essa semana, Lula, Glaze e... e Não, o José
3: Dirceu e fi... soltou uma nota
1: dizendo que ah, nós temos é. que dar as
3: mãos para os cubanos eu nesse acho... momento.
1: Eu acho que é uma não questão, Acho eu sugiro que a gente siga em frente, porque é um, tipo, é um assunto que não tem... <risos> eu só vou,
0: eu vou falar uma coisa aqui, que ontem foi meu aniversário né? de 33, eu estava ali. Oh, oh Peter! É, Happy bad. birthday! É, thank you. E, e aí a gente, obrigado, e gente, celebrando, e metade da mesa chegou atrasada, meia hora no jantar, porque estava tendo um protesto aqui em Miami dos cubanos, que atrasado trancou a rua e eu acho que assim é excelente ver isso que tá acontecendo porque foi um ano só né, de Cuba com internet aí a galera já quer liberdade e individualidade capacidade de poder tomar suas próprias decisões eu fui pra Cuba sete anos atrás e foi surreal mesmo assim mas esse que é o ponto a
3: culpa é da internet cara se o mundo não fosse essa, se não tivesse é. internet
2: o mundo estaria exatamente não estaria muito que tem que melhor tá não. tem que desligar essa
1: palavra tem que desligar esse negócio não e calma aí, eu acho que tem outra questão também que não, não é para esse episódio que a gente pode até deixar, a gente já falou que vai falar um episódio de China e tem isso também é, A gente, o quanto que a gente é, topa é, outros tipos de governos autoritários porque eles jogam o jogo do capitalismo mas como eu disse, eu, não, eu acho que assim é, do ponto de vista de, de, de prender 150 jornalistas ativistas porque estão na rua protestando pacificamente é um absurdo mas eu acho que como esse grupo aqui é um seleto grupo, a gente tem bastante assunto, eu, 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 eu é, diria pra gente deixar pra uma outra oportunidade, porque é um tema complexo e a gente precisa até dar uma boa estudada antes de sair falando as nossas <risos> groselhas <risos> habituais. <risos> obrigado pela voadora
3: que você deu nas costas da gente nesse momento não, eu de tô fato, é só, eu tava no... levantando eu tava levantando na brincadeira até aqui
1: não, eu, tava, eu, eu me coloco no meio porque é muito complexo não é assim assim, a, a parte simples é um absurdo 150 pessoas presas porque protestaram ponto o que, além disso eu acho que é uma discussão mais complexa só isso que eu tô colocando eu não se não fosse aquele se não
2: fosse
3: aquele maldito do Che Guevara deixando a Argentina de moto cara, nada disso teria acontecido
2: ah, e, aliás, Che Guevara que isso dava o soluço Ai. né? Ele, ele, tem, ele tem uma tese de mestrado, doutorado, alguma coisa sobre o soluço é, quando ele era é, médico, é, quando ele estava estudando, é sério isso? Olha o link,
1: olha o link, olha o link. É, é, então, pois é,
2: pois é. Vai, vai que as teorias de Che Guevara vão ser usadas na, na, na cirurgia de, de Jair Bolsonaro. Olha só, olha olha a volta que eu, as voltas que o mundo dá.
0: Interessante. No final, que é tudo só temos, vamos, o mundo vai melhorar com amor, empatia, we are all one. Temos que, que nos abraçar, abraça uma árvore hoje, mas We imagina, se não quiser abraçar uma árvore, tiver em Cuba e tiver acesso a umas armas, também seria uma boa, né? para você poder se defender da sua soberania individual, por isso que a Second Amendment nos Estados Unidos é tão great. Mas vamos falar sobre o SoftBank.
1: <risos> foi, <risos> ela foi si ali, só. ela foi lá na Inácio Pereira da Rocha e voltou se deu um... <risos>
0: demos um
2: Essa não representa, como é que é? Essa opinião não representa a opinião O papo dos, do condado do...
0: <risos> dos integrantes. Do ah, representa <risos> só a minha, mas não tem problema. Mas enfim, eu acho que bem significativo e uh, eu francamente uh, sempre imaginei que a gente ia chegar nesse momento de volume de investimento em venture na América Latina, eu nunca imaginei que fosse ser tão rápido. E eu acredito sim que ainda tem essas forças exógenas geopolíticas é, relacionadas a maiores dificuldades com relação ao que está acontecendo na China, com a quantidade de capital vindo para cá e uma aceleração enorme é, de várias é, tendências seculares que aumentaram o tamanho da oportunidade numa velocidade mais rápida por conta da, da pandemia. A gente vê em adoções de ciclos de tecnologia específicos, no qual você tem às vezes pulos, né? Por exemplo, as pessoas que nunca tiveram dinheiro para comprar um PC na África e já começam com o celular, né? Lá atrás a empresa no Quênia, como uma empresa de pagamentos super avançada, e esses leapfrogs vão acontecer em pelo menos umas 10 grandes indústrias na América Latina. Então a justificativa para tamanho o investimento, ela é totalmente cabível, né? Um, o que é interessante a gente analisar tem muitos pontos né, aqui, mas um deles é que quando o SoftBank lançou, não o Latam Fund mas o Vision Fund, antes de ter esse comprometimento longo termo com a América Latina o tamanho do primeiro fundo oh, deles, né? Né, era o dobro do tamanho da indústria inteira de venture, eu me lembro claramente disso que há três anos atrás o, era, o fundo era 100 bi e a indústria inteira tinha depolado 43 bi então eles eram um pouquinho mais do que o dobro e aí você teve várias tendências enormes de resposta a isso uma delas foi a Sequoia levantando Sequoia Endurance de 6 bi, vários outros fundos chegando a 5, 6, 7, 8, 12, 20, 21 bi de subgestão, fundos de venture mesmo, né? Um, e, e essa é uma tendência irreversível, mas tem um ponto, muitos pontos que justificam né o, o, esse, essa questão. Se, e, o, o, ninguém imaginava que o Airbnb, o DoorDash, por exemplo, iam ser empresas que valessem mais de 15 bi, 20 bi, 30 bi no IPO. Então, é... Um, se você olhar os market caps hoje aqui, por exemplo o que a gente tem com o Mercado Livre, com o próprio Magazine Luiza, é perfeitamente justificável hoje você ser capaz de devolver três vezes o fundo um 5 B na América Latina which is great for all of us ou é, uma
2: é, coisa eu... que eles, que eles não, não, não falam, não abriram, mas. É, por, é, quer dizer, eles já abriram os números de investimento. Desculpa, rapidinho. É, eles já abriram os números de investimento do, do fundo 1, do Latam Fund, né? Que foi. Eles já colocaram coisa de 2 bilhões de, de dólares, dos 5 bilhões, e está valendo aí 4 e alguma coisa, então eles praticamente dobra, é, 50% aí de, de crescimento do, é, do AUM né, e, e do valor das, das empresas e eles só, eu nunca não sei se vocês conhecem, mas eles nunca falaram dos 5 bilhões, o que que seria follow-on e o que que seria investimento inicial, porque se você pensar nesse 5 bilhões, desse Latam Fund 2 pela indústria de venture tá certo, né, dois anos você fica ali investindo e tal, e agora teoricamente o resto do fundo seria pra, pra follow-on, né, dos 60-40 50-50 que normalmente é feito, então não sei como é que, não sei o que que vocês conhecem aí do, de, de insider do, do, do Latam Fund pra, pra falar mas o ciclo tá, tá certinho, né? Dois anos, levanta mais 5 bi, dobra, dobra a posta e tal. E também dobra a, 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 a proteção de mercado, né? Porque... Desde que eles chegaram aqui, eles foram os maiores criadores de, de unicórnios da, da região, acho que de, de 10 unicórnios eles investiram em 6. Uh, então, o SoftBank é o Unicorn Breeder da, 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 de Latam, é, como a gente já falou semana passada, o próprio mercado Bitcoin, né? Que estava no balanço da G2D a 396 milhões de dólares de valuation, de 396 milhões de reais de valuation, e na rodada com a SoftBank ele subiu para 2,2 bid de dólar. Tipo assim, é, é bizarro o que eles fazem. Pra, tipo, aquele negócio, ó, quer vir para América Latina, seu ticket vai subir, sequoia. É, então, ou você investe com a gente, ou a briga vai ser, vai ser grande aqui pelo, pelos cheques. Então, assim, também há, tem essa proteção, né? Eles estão criando um, 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 uma barreira de entrada para outros fundos de, de uma certa forma, né? Então, assim, é legal, interessante e tal, mas, é, quer dizer, tem que olhar também um pouco de... Tem que colocar um pouquinho de sal aí é, na, na, na história, né?
3: É, o, o Massa Song que tinha falado que queria ser o Rockefeller da, da nova economia. Agora eu estou vendo que ele não é só o Rockefeller, mas também o Cortez, né? Querendo dominar toda a América Latina. Mas <risos> <risos> eu estou bom de história, né? É, é, olha tá. só. É, eu posso uma chamar das coisas de que que eu... Simon
0: Bolívar também, se você quiser.
3: É, uma, é, uma, uma das coisas que me preocupa sobre, sobre esses movimentos, é tanto da Sequoia quanto do, do, soft, do SoftBank... É que hoje, sem, sem esses dois players terem anunciado né, que vão despejar um caminhão de dinheiro na América Latina, já existe no mercado hoje um excesso de liquidez enorme. Enorme. E o que 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 Eu já quero até passar essa bola para o Pedro para escutar um pouco mais da, da opinião dele a respeito disso. O
2: cheque, o que capital, que não sei se
0: liquidez, só para. Mas sim.
2: É. É, liquidez, acho que não, é verdade, faz, faz sentido. É,
3: bom é, distinção. Ó, ótimo ponto, ótimo ponto. E qual que é o ponto, tá? Hoje existe muito mais capital disponível do que bons projetos para deploy. É fato isso, é fato. E o que, que vai acontecer? E o dinheiro, a gente, todos nós sabemos que o dinheiro, uma das coisas que o dinheiro compra, que é muito ruim, é a mediocridade. É, qual que é a tua visão, Pedro, a respeito disso? Como sendo um investidor que investe em Latam que os valuations que provavelmente vão chegar na tua mão, eles vão chegar muito mais caros e inflados potencialmente. E podem basicamente chegar, talvez, deals piores do que são os deals que eventualmente chegariam se esses competidores não estivessem no mercado. Eu queria te ouvir um respeito disso.
0: Eu acho que... Uh... Oh, temos aqui uma guest para... <risos> Quem está assistindo no YouTube, como é que vai... <risos> participação especial, participação especial aqui do da, da, da filha do Gustavo. <risos> é, mas respondendo sua pergunta, é, Felipe, é o seguinte: um, um outro ponto importante que eu não comentei na introdução desse assunto foi que eles falaram on the record pela primeira vez, já estavam fazendo, mas agora falaram on the record também vão fazer seed. E se você fizer a matemática do ponto de vista de ownership, capacidade de retorno, tal quer dizer muito difícil você conseguir retornar um fundo de 5 bi fazendo seed, né? Porque não vai não tem humanos que foram fecundados o suficiente nos 20 de anos para trazer esse retorno. Ou seja, a ideia mesmo para esse tamanho de AUM é dominar a porra toda. Não tem como você não construir um portfólio Sim. desse sem uh, falar que vai fazer seed uh, com essa com, com um canhão desse 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 tamanho. Então, é ter uma exposição a um basket se eu tivesse que deployar esses 5B, né? É o bom o suficiente para que você falou. Tem um nível de que eu sei que não é horrível investir em muita coisa para daí ser capaz de estar tá no frontline para pegar os, os winners é, o mais rápido possível. É, e a gente já coinvestiu com eles várias vezes, né? É, é, e a gente, quando eu digo eu individualmente em outros capítulos profissionais, e é, a verdade é que você como founder tem que sempre querer construir opcionalidade dentro do seu cap table então não, isso não é uma opinião minha com relação a, a um fundo ou outro é mais a questão de que você tem que ser é, né, você tem que manter a sua soberania individual de poder ter a excelência e a qualidade como fundador e tomar uma decisão para um próximo round para escolher com quem você quer partner é, e, e tem um outro ponto importante a ser discutido que é a questão de signal né? se você pegou um cheque de seed de, de um fundo que tem 5 bi e ele não liderou os próximos rounds será que isso é um problema? por quê? o que aconteceu? Né? É, então é, eu fiquei surpreso mas ao mesmo tempo eu achei interessante esse é um ponto né? e um outro ponto interessante também é que assim, o SoftBank é um anchor investor de muitos fundos grandes né? O Kasek, o Valor x é, não pegou dinheiro deles, eu admiro e tiro o chapéu para eles com relação a isso. É, eu provavelmente estaria aberto a isso. Né? Então, assim, não é um problema, eu acredito, ter o SoftBank como seu investor. Mas é interessante ver que eles são tão grandes, têm tanto capital, que eles estão jogando o jogo em todos os echelons agora. Vão né? vamos
3: começar a fazer esse podcast em japonês para ver se impacta <risos> o nosso amigo nessa <risos> <só>. Pega. Hum,
0: <risos> agora, arigato, uma, uma
1: pergunta... É, tudo bem que os ciclos... É, a gente está falando de um ciclo que que demora que demora a acontecer. Mas uma chegada é meio que repentina, um aumento de capital disponível repentino, ele também não gera um movimento subsequente de um mercado que é, vai buscar... De pessoas que hoje estão numa uma 15 da vida, de consultorias que vão é, partir para um business para empreender sabendo que a chance hoje então de conseguir um cheque é maior é, às vezes eu tenho a impressão de que a gente viveu aquele primeiro movimento eu não sei quantas ondas a gente está hoje no Brasil mas eu lembro muito da, daquela onda assim era consultor de próprio Vélez, outros é o, o, o Sérgio Fúrio é, e vários outros empreendedores que eram era galera de consultoria e que empreendia essas pessoas continuam lá as necessidades, as dores do mercado, elas continuam, é, num, num país como o Brasil, continuam é, aí e, e são crescentes, né? É, e a minha dúvida é se isso também não gera uma corrida é, de novos empreendedores, e quando você faz uma filtragem é, dentro da, da grande é, oferta que tem, você consegue também ter outros resultados é, que, não, que não viciados, medíocres, é, pelo excesso de capital. Não sei se minha pergunta ficou clara, mas assim, daqui a seis meses, um ano, a gente não vai ter um, um bom excesso de, de empreendedores que não estavam nessa até três, quatro meses atrás? É, você vai
2: ter safras, safras um, um pouco, vamos dizer, safras melhores, de, de porque você também tem a criação das... O pessoal fala das máfias, né? Assim, tem aquela referência da Paypal Máfia, o, o Reed Hoffman, toda, é, todo esse pessoal que saiu lá do Paypal, o... o... O cara, caramba, como é que é eu... O,
3: ah, o, são o, muitos,
2: né? O, puta, fugindo os nomes aqui. O próprio Elon, né? O próprio Elon Musk. É, então, você tem, os, você tem os caras que trabalharam nesse primeiro... tem aquele primeiro ciclo dos fundadores uh, de consultoria, né? Como você está falando, que criou, deu certo. Aí, ele empregou um monte de gente. Aí, aquela, aquele pessoal que, tá, que esteve ali dentro, que ajudou nesse processo, sai e monta a sua e monta seu startup. E, ao mesmo tempo, o cara que trabalha num concorrente, não sei o quê, pô, esse cara, o, aqueles caras estão montando, esse cara está montando. Você, você gera um momentum você gera uma, um estímulo um interesse em fazer e sim, a tendência é que você tenha negócios melhores e que, sei lá, daqui a 5 10 anos, quando, as, quando esses, esses negócios que estão nascendo hoje maturarem, aí você vai ter aquele, aquele cenário de você ter não só o mercado livre como a maior empresa de empresa mais valorizada da América Latina mas você vai ter mais 5, 6, 10 20, como você tem na, lá, lá nos Estados Unidos, então sim essa é a tendência, mas eu acho que o, o Felipe tem um ponto interessante que é, será que esses caras são mesmo muito bons ou eles estão fazendo porque, é, só porque tem dinheiro, é, entendeu? Então você deixa também a coisa um pouco mais... Era o que o Bill Gates falava, você fica, quando você programa, quando você tem muito é, é, muita espaço para programar, você fica lazy, né? Você fica, você financia, você dá dinheiro para coisa que não, talvez você mas... não daria, né?
0: Essa é a nossa responsabilidade como investidores é, profissionais. Eu acho que esse é um movimento muito positivo, porque é, muita gente queria por exemplo, trabalhar no Goldman ou no BTG ou, enfim, no, na, no Morgan Stanley, no Credit Suisse ou nas consultorias BCG, McKinsey e tal, vão começar as startups cada vez mais cedo e não acham que tem que passar por esse ciclo. né E, e isso é muito bom. A gente começa a ver agora cada vez mais founders muito mais jovens no Brasil, entre 20 e 25 anos, e isso é bom para caramba. Porque, você, na boa, você ficar alugando suas horas para uma corporação multibilionária versus ter a sua própria empresa, assim, não mim, mas faz todo sentido.
3: É, eu, eu não vejo muito isso com os olhos, com esses olhos. A gente tá mudando, concordo contigo. Hoje, falar que você trabalha para uma startup no almoço, de, no, no, no jantar de Natal, não é vergonhoso. né Antigamente era. Mas lembre-se que a nossa geração foi a geração que os nossos pais, não os meus, mas os pais né, dos meus amigos, sempre, sempre incentivaram os, os meus amigos a fazerem concurso público.
0: O programa de treininho. Se tudo desse eu errado na minha vida, eu estava ajudando a Unilever a vender mais shampoo.
1: Eu tendo a achar que isso é uma visão... Daí a sua visão está sendo um pouco, talvez, é, minas, minacêntrica... É, e eu vou trazer agora a visão São Paulo-cêntrica. <risos> eu acho que esse papo de... E talvez o Rio também. No, tanto em Minas quanto o Rio, eu acho que a questão do funcionalismo público ainda era é, muito gritante. Mas, assim, São Paulo faz muito tempo que, assim, é, não é esse o anseio. Né? Eu acho que sim, já, sim, mas o anseio faz o anseio... A gente mas tem anseio, uma, mas eu gente eu tem uma maturidade de... de, de, de Acho que o que tem uma pressão assim, você formar engenheiro, você tem essas, essas formações clássicas de profissões que vão te dar é, grana. Você vai poder trabalhar num banco, que você vai poder ser advogado e tal. Mas eu acho que a coisa da startup é, é legal há muito tempo. Sei lá, eu na Info escrevia lá o blog Garagem Info em 2007. Então a gente tá falando aí de, de 14 anos, 15 anos. E já era super legal. O Romero já existia, o Buscapé já tava lá, entendeu? Eu tenho uma impressão que que já, a gente já tem uma maturidade. Assim, pelo Juliana, menos Juliana Flores, Flores
2: Online. Spring Wireless. Quem lembra da Spring Wireless? Era uma
1: investida Spring da
2: Wireless. Intel Capital. Era o, é, do, 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 do Chris hoje, que é o founder
3: da, da Olivia.
0: É, foi a NA investiu nessa empresa. É, o, o, o,
3: o Goldman Sachs também. Bom, ou de Morgan ah, Enfim, mas... Acho que foi,
0: ah, foi o Goldman. Yeah.
3: É, aí qual que é o ponto? Mas o ponto é... As pessoas... A, 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 isso tem mudado, cada vez mais as pessoas têm tem, né, se aventurado. Não só pessoas que potencialmente podem ser empreendedores, mas pessoas hoje que estão trocando o Itaú pelo Nubank ou trocando o, a McKinsey pelo, pelo iFood. Isso está acontecendo. A, a gente, gente contrata
0: tá bastante gente assim. E as pessoas, eu acho que aí isso é uma oportunidade para quem quer montar uma agência de recruiting hoje é para fazer só esse movimento. Você consegue tirar só em comissão mais 100 mil reais por mês. E se a pessoa tiver as conexões eu certas... Vou fechar, quiser... fechar o
2: Startups e vou lançar um desses.
0: <risos> Você <risos> pode abrir que quero... uma linha de recruiting. Aonde...
2: Boa,
3: boa, boa linha. Mas onde que eu quero chegar com isso tudo, tá? Eu quero chegar com isso tudo, com essa conversa toda, passando por essa questão de funcionário, funcionários públicos, as pessoas indo para se trabalhar para os corpos tradicionais, é que, historicamente, é, a nossa cultura brasileira, na nossa cultura não é uma cultura que incentiva as pessoas a tomarem risco. Esse é o primeiro ponto. Por que, que as pessoas... Por que, que hoje é cool trabalhar para o Nubank, para o iFood, para o PicPay, para a Loft? Porque já não tem quase risco mais essas empresas. É muito menor. Claro que tem, claro que tem. Mas, poxa, quer comparar o Nubank com potencialmente a N26 que está entrando agora no Brasil ou o banco digital da esquina que está começando? Onde que está mais o risco? Então, esse que é o ponto. Mas o, o risco e o ponto
1: de é, quem? Eu não estou...
3: O, o risco, o, risco o negócio. Risco. Não, não, de o deixar isso, de é, existir semana que vem Da pessoa
1: é. ir trabalhar?
3: É, da pessoa ir trabalhar Porque as pessoas ainda buscam Ainda no Brasil As pessoas ainda buscam conforto Ainda buscam estabilidade Não sei, cara
2: Não sei eu, eu Sei lá, posso estar
3: ah, tá, Mais sim, uma
1: vez Pode cara, ser tem, uma tem, bolha Tem um negócio
2: chamado CLT Tem um negócio chamado não, CLT gente, né?
1: Pode ser uma é, bolha O, o cara quer eu, CLT eu
2: tenho... Empreguinha ali VGTS, não sei o quê. Tu, eu, tu, eu tu eu que Eu acho que a bolha dizer. É quem não vai atrás disso A bolha é quem não vai quando eu saí para montar o Startups, eu que eu, eu, eu percebi isso, assim, cara. A CLT é uma falsa segurança, é, uma, é, é meio é castrante, assim. Você fica naquela de, ah, não, eu recebo meu salário, aquelas coisas assim. Você, isso, isso te, te leva a, a não fazer, a não tomar risco. Mas deixa, é, eu, deixa eu fazer uma não tô, ponderação. Não estou querendo falar da, da, da questão trabalhista, não quero entrar nessa discussão, mas é porque é um mindset. Você fala, não, CLT, tenho aqui carteira assinada, FGTS, INSS. Beleza,
1: ó... Tudo bem, eu acho que sim, então é, vamos me, separar... A mesma premissa coisas. vale Uma, para
0: tá, os funcionários do Google hoje no Vale falando A gente
1: está falando, é a a gente tá falando do, de empreendedores, então pessoas que fazem um movimento para empreender e abrir startups... E aí eu acho que o risco é grande, obviamente, porque é um, você está abrindo uma empresa, você, você não sabe quanto você vai ganhar direito, você vai, vai passar por rodado de captação, vai ter que ter uma puta de uma, uma noção de gestão para você tirar os, uma grana por mês para você pagar suas contas. Enfim, isso tem um, um lado de risco. Mas eu estava entendendo que vocês estavam falando da galera ir trabalhar nesses lugares e, e, a, e esses lugares não oferecerem oferecerem risco. Eu já acho que pelo menos dentro da minha bolha, quando a gente está pensando em qualquer startup, só você entrar no LinkedIn, eu tenho contratado... É, no último ano, eu acabei contratando várias pessoas de comunicação. Acredito que isso aconteça em outros mercados. As pessoas hoje passam dois anos, no máximo, três anos em cada lugar, tá? É, elas não ficam... Elas podem estar, tá, sim, atrás de CLT, de, de, de plano de saúde e de uma série de benefícios. É. Mas esse ano. É plano de cargos e salários. Não sei, é, isso, mas As,
3: esse... as empre... a, a, a gente vem de uma cultura paternalista. Mas eu, é, é isso, isso que eu tô falando. A, a, eu acho do, que tá com, do qual muito a, a gente transfere. Não sei, Bruno. Eu não sei. Eu Por acho exemplo, que a gente a tá falando no Brasil de 220 desenvol... milhões de pessoas. Isso é bolha, velho. Tá mu... A parte que tá mudando não. é bolha.
1: A gente eu tá, tá falando é do Bruno. mercado passar... de. A gente tá falando. Gente, a gente tá falando de uma. A gente tá falando da bolha, ok. É, mas é da bolha, é óbvio que eu. Não estou falando do, da pessoa que trabalha no Carrefour, lá, no estoquista. Estou falando de quem trabalha em startups, que era esse o, o ponto que vocês estavam trazendo. Eu tenho a impressão de que, óbvio, que a questão da segurança ela é importante, mas como tem escassez de profissional também, as pessoas não se importam de ir para uma startup que está começando porque elas sabem que daqui a dois anos, se não der certo, daqui a um ano, se não der certo, pelo currículo delas, elas já têm... Uma, elas conseguem ir para uma, 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 um Nubank, um Inter ou uma startup que já esteja mais consolidada, mais madura. né? Exato. Mas o
3: ponto que eu quero chegar a respeito dessa soma toda é que hoje no Brasil a gente tem 11 milhões de pessoas empregadas, tem 500 mil vagas de emprego em tech que não conseguem ser preenchidas e existe um gap gigantesco entre esses dois mundos. E o ponto é que, quando a gente está falando de profissionais de tech que estão tá em falta no mercado, quando a gente vai para um, um, um funil ainda mais baixo... Ainda falta founders, faltam bons projetos, faltam pessoas mas com a visão a, de execução.
0: a Tribe, por exemplo, e, é, é, é uma startup que cobre esse gap, eu acho que assim, por, tem uma das missões mais interessantes. Não, não sou, infelizmente, né, não, não, não sou investor, uh, o Matheus é um founder genial.
2: Ah, mas a própria, a semana, da semana passada que a, gente, que a gente falou, que ia falar e acabou não falando, a, a Gama Academy sendo comprada pela Anima, é. né? A Anima olhando o grupo, um grande grupo educacional olhando para isso e falando, ó, tem coisa aí,
0: né? É, Bruno, só, você só tava um disclaimer
1: falando... que eu acho que vale a pena falar que eu a, a Tribe, eu sou assessor de imprensa da Tribe porque eu trabalho numa assessoria de imprensa. Então, que bom que o Pedro falou, mas é isso aí. Só queria deixar, não, não tem nada combinado aqui. Pedro, depois você me manda aquele. <risos> não, não é product claim. Né? Tribe, <risos> é tribe patrocina é o nosso podcast. Ajuda nossa você causa. Manda um... Companheiro,
0: vai ser um prazer. Os irmãos incubam. <risos> Não, eu gostaria um, de ver mais última... as
3: pessoas no Brasil tomando risco. Pedro, bora, um morou aqui, sabe,
2: é, mora aqui nos Estados Unidos, sabe como é a cultura do
3: risco aqui nos Estados Unidos.
2: Mas eu, eu, acho, que, eu acho que isso está mudando, essa questão do risco, eu acho que tá, as pessoas estão percebendo um pouco mais essa, nesse, ah. nesse sentido. Ei, assim, na boa. Isso está mudando. É
0: você vai fazer uma carreira numa empresa que não é a sua, não faz sentido. Assim, não é todo mundo que nasceu pra ser founder, mas assim, a grandíssima maioria hoje percebe que assim, você consegue mudar a tua vida pra sempre trabalhando muito bem. Às vezes até mais tempo do que, do que o esperado, mas olha lá atrás, hoje... Os founders da Kabum estão numa situação financeira completamente diferente daqueles que eles estavam há 10, 15 anos atrás. Mérito
2: deles. 3, bi, que... né, meio, cara, é né? bizarro, não é verdade? É, bom, é uma, né? É uma vez a receita, receita, né? Eles venderam ano passado 3,5 e venderam a empresa por, por um, que pode chegar a 3,5. Então, Sim. eles venderam praticamente uma vez receita. Não,
0: eu acho incrível. Eles. Acho que era talvez o quarto maior e-commerce, né? Do, do, era um e-commerce grande, mas que não era super. Uh, popular em alguns, em alguns casos não, eu me lembro é... já che... desculpa não Pedro falar.
1: não, eu ia falar, ele é um e-commerce bem focado em principalmente em games e alguma coisa de smartphone e tal, eu acho que o grande diferencial dele é que ele já era bem rentável é, né, eu acho que não sei qual que é a margem, agora não me vem a cabeça mas diferentemente de outros é, players ali que, que patinavam
0: na margem ele já tinha uma, uma margem bem boa assim, de, de, de operação ah, excelente eu acho que tem uma empresa que sabe fazer e-commerce com altíssima qualidade, é o pessoal da, 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 da Magazine Luiza é, eu nunca comprei no Magazine Luiza, porque enfim, não moro no Brasil e nunca precisei, mas eu, todos os feedbacks que eu recebo das pessoas que compraram são extremamente positivos, né? alguns de nós aqui somos shareholders né? Do, da companhia e, e, e assim. Tem
3: gente que é holder
0: demais, né? Ah, <risos> e, Interessante. E, e, e eu não sou um deles, mas. Ah, ah, Também não, eu, só para ah,
2: deixar claro. É,
0: então, exato. E, <risos> ah, e ah, eu sempre eu fiquei muito impressionado com as interações que eu tive com o family office da família Trajano, né? a Unbox Capital lá e, e a maneira como eles fazem diligência, como eles pensam. Então, é um é, um, não, é muito raro. Você vê uma companhia que começou como um grupo familiar e escalou como um grupo familiar ser tão competente em várias áreas diferentes. Então acho que é, é, é de tirar o chapéu ainda mais porque eles conseguem resolver um problema complexo que é a mistura de, de fato, ter lojas físicas com o e-commerce feito de, de, de qualidade. Acho que aqui nos Estados Unidos não tem ninguém que consiga fazer os, os dois, né? Você tem ali os e-commerces incríveis, mas que tem loja física e e-commerce como operação super azeitada, não tem, né? Não sei, Felipe, você já comprou alguma coisa no e-commerce da Macy's? É, eu eu é comprei terrível. um perfume semana passada, é bem diferente da Amazon. É, não, o próprio
3: eBay, né? Que foi disruptivo e quem de fato provocou uma mudança significativa no mercado de e-commerce. hoje já é, é esquisito comprar alguma coisa no eBay, A experiência não é, não é tão cool, né?
0: Eu, compro Agora, os... eu comprei mês passado. Você já comprou alguma coisa no eBay?
3: Já, eu, eu compro constantemente. Mas entre comparar a experiência da Amazon com a experiência... Do... O eBay eu tenho que sentar, ler, olhar, ver se o produto é novo ou usado, entender algumas coisas. Eu levo mais tempo do que a experiência de comprar um produto na Amazon. Que eu a segurança que se eu não gostar, eu vou devolver aquele negócio e não vou ter dor de cabeça nenhum. No eBay Agora eu já a não, a não a sinto a tão A gente se confortável.
1: acostumou já com o Magazine Luiza como uma empresa super inovadora que compra em tá mas, cara, a história do Magazine Luiza é sensacional pelo que ela era 10 anos atrás, entendeu? É assim, se você for lembrar, é, peguei uns, uns números Não,
2: aqui, É 10 é anos quando que ela abriu o Capital? Quando que o, quando que o Fred dez... assumiu? Foi... Nem tudo, acho que é 5, 6 anos atrás Ó, ela era... Nos... O, o Fred dez pegou anos... a, a, o Magalu com uma ação a 4
1: reais. Isso, assim, a Magalu, ela abre Capital há 10 anos. É, Estou lendo aqui a matéria do meu amigo Sacati lá da Exame. Então, é, nos 10 anos de capital aberto, é, tornou um grupo de tecnologia com 550 mil investidores. É, o valor de mercado saiu de 3 bilhões para 150 bilhões nesses 10 anos. É, e as vendas saltaram de 1,7 bilhão no primeiro trimestre de 2011 para 12,5 bilhões no mesmo período desse ano. Então são números bem importantes, mas para além da questão da grana... Cara, quando a gente fazia matéria lá atrás de Magalu... Magalu era visto como um varejista focado em classe C. Saia a matéria de Magalu, era aquelas fotos da galera carregando colchão... Sabe? Pra, pra, pra... E aí, o Fred sempre foi... Meus um... tempos de Info Exame, eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele... Eu trabalhei na Info até 2009, então foi antes disso. É... E você já via que o cara tinha uma visão bem diferente, assim... De tudo, né? E eu acho que o, o mais incrível dessa história toda é como é que eles fizeram a transformação digital, o Luisa e montaram toda aquela, est aquela estrutura, né? E que culminou hoje numa, numa empresa que está comprando... São, são 20 aquisições né? e está comprando principalmente... Comprou o Jovem Nerd, né? Cabum... O conteúdo, tec o comprando conteúdo.
2: Tecnologia, tecnologia, conteúdo e, é. e, e varejo, né? E mais, o cab... mais venda, mais receita, né? O...
1: O Kabon tem um time de, de game que é bem, parece que eles estavam montando um time de, pra, de jogos super competitivo. Essa parte, infelizmente, eu não entendo. Mas, enfim, eu acho que o legal disso tudo é, é que é um puta de um case de uma empresa que se, se reinventou em muito pouco tempo. É, os acionistas do Magalu que estavam lá atrás são muito felizes hoje. Quem ficou... É, não, eu ia, palavra,
2: eu ia né? falei, fazer exatamente essa brincadeira. Tem aquele negócio de, ah, se você tivesse comprado uma ação da Apple ao invés de ter comprado um iPhone, você teria tanto, não sei o quê. Se você tivesse comprado a ação do Magalu há 10 anos ao invés de comprar uma chinela havaiana, quanto que você teria hoje, né? Então, né? Ah, a beleza, o capitalismo brasileiro se fortalecendo aí, né?
0: Excelente. Agora,
3: o movimento, esse movimento da Magalu é interessante, né? Porque o e-commerce hoje no Brasil, ele está... Ele tá Ficando cada vez mais competitivo, porque você tem a Magalu jogando esse world-class game, você tem o Mercado Livre também jogando um jogo incrível, e aí você vem, você, aí você tem os mais tradicionais, né? Que é o, a B2W, Via Varejo, enfim, com, com as marcas deles. E, esse, e, e, e ainda um potencial para abrir e soltar que é impressionante. É impressionante. Se a gente olhar a penetração do, do e-commerce no Brasil, ainda ela é, ela é ridícula. 6%. A, né?
2: o, assim, então...
3: como, assim como, eu não sei se vocês sabem, assim como a penetração do e-commerce aqui nos Estados Unidos, ela é pequena também. A Amazon não é o maior varejista dos Estados Unidos. É
1: Walmart, ela é o maior é?
3: e-commerce. O maior varejista é o Walmart. Então, é, é o impressionante. O Walmart
2: é. 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 Maior é, é, impression... é a maior empresa do mundo. né?
3: Então, é impressionante o potencial que tem ainda de... de... Né, de mercado a ser explorado pra, por essas empresas. E é, é muito, eu fico mais entusiasmado ainda de ver como essas empresas estão se articulando, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, com estratégias diferentes para ganhar esse mercado.
2: Então, o teu número do, da Mastercard, só para dar o contexto aqui, que o, o e-commerce no Brasil era 5% do, do varejo como um todo. Né? Então, varejo... Offline, vamos dizer assim, ainda era 95%, do, a gente fala muito, cresce, 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 mas o online era só 5% do varejo, uh, do varejo uh, antes da pandemia. Durante a pandemia, uh, na fase mais crítica, chegou a 11% e a estimativa aí é que está entre 6% e 7%. Então você deu uma, deu uma estilingada, depois volta, está, estabiliza aí num, num 6%, 7%, ou seja, nada. <risos> é muito Isso pequeno. Países... É, é, gr é grande, mas ainda é muito pequeno, né?
1: Na entrevista, no... têm... ah, entrevista para Exame, o Roberto Rodrigues, que é diretor executivo financeiro do Magalu, falou sobre essa questão do share, da oportunidade, e daí ele não diz exatamente quais os países, mas você tem vários países hoje que tem 30% de, de participação de e-commerce. Então, assim, querendo dizer que tem uma, uma, um caminho a ser percorrido é, muito grande. Muito embora o Magalu tenha... É, esteja com uma estratégia também forte de lojas físicas. Fez o desembarque lá no Rio de Janeiro com mais de 50 lojas físicas de uma vez, fez um barulho em cima disso. É, enfim, é, acho bem interessante o ponto. E só um último dado, é, foram 20 aquisições nos últimos 12 meses, Galo, todas financiadas com recursos próprios, originados na fonte de forte geração de caixa operacional
0: da companhia. Essa é, mas essa é a primeira vez que eles não, eles vão emitir novas ações e de fato vão fazer Isso, um fundraising. Isso, e agora vai pra... ter um follow-on. Follow é. Exato. É, bom, perfeito. Acho que o nós estamos só no começo. Eu acho que essa é a parte mais interessante. Do, do, do. A do minha provocação
1: para vocês era essa. Na verdade, acho que a pauta mais a, conversa, a discussão mais legal é para onde o Magalu está olhando. Assim. Eu sei que eles já vêm com o discurso do Super App há um tempo e tal. Mas um futuro, essa coisa de vocês virar um chat da vida ou, é, faz sentido para o Brasil?
0: O que, que vocês acham? Faz, é, disso? Já, já, já se chama RAP e tá... Eu <risos> o nome, mas se inscreve, Pedro.
3: Faz o <risos> totalmente básico. <bias, risos> por por eu, eu sou investidor, exato, é isso. Pois
0: é. Pronto, Pô, já respondi ó, a sua ó. pergunta.
2: Podia trazer a Rappi
3: para patrocinar esse
2: programa. Né? É, né?
0: Chegar umas pizzas aqui
2: agora, imagina. Ou, é... É, falar em pizza, né? É. <risos> Bom,
3: mas, mas olha, olha que interessante, né? Um dos... Já que o, o Jacob Bruno já falou dessa questão dos do super apps e essa inspiração da China.
2: É, o ah, Fred peraí, fala só, isso... Só, a... só, eu, só, eu só ia falar o um negócio do super app. Cara, só existe um, um super app no mundo, se chama WeChat. O resto é tudo para os serviços agregados. Desculpa, eu, eu não gosto desse negócio. Ah, eu sou você um super app, eu um super app. Não. Só, nem na China o Alibaba conseguiu fazer um super app. Só existe um super app na, no mundo que é o WeChat. É assim, tipo, você tá fazendo um ecossistema, negócio assim, eu não acho gosto muito a,
0: de usando esse. A Grab na Ásia... Um, não, PTM é, na Índia. Na, acho que eu acho que... É, eu, eu, vou, eu vou respeitosamente discordar dessa... dessa é, eu essa também. Emoção.
3: E eu acho que o ponto é o seguinte, primeiro você constrói o ecossistema, depois você construir o super app. Eu acho que esse é o ponto. E foi o que o WeChat fez, né? Primeiro, você constrói o ecossistema, porque senão você constrói, se você construir um, 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 um super app que ali por trás é um castelo de cartas para segurar os serviços... Porra, ali, né? Então, acho que o que a Magazine Luiza está fazendo é justamente isso. Que é, e, e quando a gente está falando na visão do super app, quem está na frente, poxa, você pega o Mercado Livre e olha o, as, olha o ecossistema em torno do Mercado Livre, né? o que, que tem, e olha a Magalu, o que, que ela está se juntando. Eu acho que tem muito mais potencial para esse caminho da Magalu do que qualquer
0: outro comércio no é. Brasil, e todo e mundo, na América Latina. Todo mundo ali vai entrar em food delivery, né? Inevitável, magazinho. Todo mundo. Luiza, não, não o vai Magalu, Magalu já livre, comprou já.
2: dois, né? Já comprou ah. dois. E,
0: né? e aí eu quero, e o meu ponto que eu ia falar é o seguinte: para você ser um super app de altíssima qualidade, tem que começar por food delivery, é porque dá mais é, tal, é exatamente. E aí eu então acho
3: que ter, tem que começar, né? eu acho que tem que começar pelo financeiro. Por transações
2: financeiras. Mas é que, é que transação financeira é difícil oh. você trazer recorrência, né? O uso constante. Comida Cê... você come três vezes por dia, que é o Fabrício Bloise da Mobile, vive falando isso. Comida você come três vezes por dia. Então, você tem ali um estímulo para entrar ao um serviço financeiro, você tem que menos ter uma
0: em conta. Cuba. <risos> foi bom.
2: Oi? De graça essa, né? <risos> essa foi de graça. <Essa. risos> o que aconteceu?
0: Desculpa, Eu falei que foi. menos em Cuba.
2: Não, por exemplo, ah. a gente, eu brinquei no começo que não teve notícia do Nubank essa semana, mas na verdade teve. Eles lançaram hoje pagamento de contas dentro do cartão de crédito. É, tem vários bancos que permitem fazer isso, mas eles te cobram uma taxa absurda. Acho que coisa de 20, 15, 20 reais para você pagar um boleto com cartão de crédito. E o Nubank lançou essa funcionalidade hoje. Essa funcionalidade que é o fundamental: o pagamento de conta num no, no, no banco, é, é, ter esse, esse uso frequente tipo débito automático. Automático, essas coisas é, é fundamental para você trazer o cara para vir. Hoje, o que, que acontece? Tem, sei lá, o Nubank tem 40 milhões de, de usuários, lá aquele número deles, mas tem uma galera ali que tá usando o Banco do Brasil, tá usando o, o Itaú, tá usando o Bradesco. Então, como que você vai seduzir esse cara para usar a, a, o, o, a conta do, a, a do Magalu ali como serviço financeiro? Você tem que ter tudo que um banco tem. Então, isso é complicado, demora para você construir e atrair. A, o, o food, teoricamente, é mais, mais fácil. Tanto que, por exemplo, o iFood domina o, o mercado brasileiro no, do, em termos de... de do, ali na competição com o rap porque ele começou em food, ele tem muito mais frequência, tem muito mais amplitude. Agora, quando vai para quando vai para outros serviços, que é o que o iFood tá fazendo, aí ele bate com o rap né? O, o rap tá em 11 categorias e o iFood está descendo para outras categorias agora. Aí os caras... aí a briga ali é mais... é mais, mais de frente, porque não tem essa dominância, né?
0: Uber, bom exemplo disso também. Eu acho que um exemplo que, de uma certa forma, é, Felipe, invalida talvez a sua, a sua tese é o, o Square, né? Que comprou o caviar tentando fazer isso depois é. revendeu ele pro DoorDash, né? Porque não conseguiram de fato fazer essa, essa integração. Se você me perguntar, talvez a oportunidade que exista para começar sendo um super app via pagamentos é com essa digitalização dos menus via QR Code que é surpreendente. Isso aqui é uma, uma tangente, mas a, os, os restaurantes tinham uma oportunidade nas mãos agora de transformar a experiência de voltar a jantar e almoçar num restaurante de uma forma mágica, né? Eu já vou fazer quase, quase dois meses e meio que eu não uso uma máscara. E assim, é, os menus voltaram a serem os menus de papel, tudo bem, porque é mais eficiente mesmo que é que nem a troca de um cartão de visitas, né? Até você abrir o celular e destravar e o, 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 o menu carregar, mas tem uma coisa que pra mim... Eu adoraria continuar com os menus digitais. Se eu pudesse fazer o pedido, sem ter que falar com o garçom. E aí eu peço e alguém vem, alguém me traz. A, a comida, eu não sou interrompido, não tem aquele cerimonial para alguns tipos de dining experience, isso funciona e eu já pago a conta, não antes de pedir, né? Porque até lembra, Felipe, a gente juntou naquele restaurante lá em Palota que tinha que comprar antes de chegar. Aí a experiência é ruim. Mas se você puder fazer o check-out, se tudo muito bem organizado com o seu celular, você comanda a experiência por ali. É, num app que é rápido, responsivo às vezes não precisa de conectividade porque você renderiza uma série de arquivos offline, isso sim seria transformador e aí você consegue fazer um, 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 um app incrível, porque ontem também por exemplo, era uma mesa relativamente grande eu, eu paguei a conta, mas assim pra gente também não ficar aquelas tá situação rico, sem hein? ter o... seu aniversário <risos> ah, quando,
1: quando eu média, saia, saia com o não eu paguei...
0: tinha esse boi não É tal tá, bom é... <risos> enfim, e aí a gente, para não ter aquela situação, você ter 200 mil pessoas, tá? algumas pessoas me mandaram um square cash depois, mas assim essa é uma experiência que tá aí para ser totalmente dominada, né, e não tem ninguém fazendo isso, aí talvez essa premisa Agora, que você só falou,
1: antes, foi, então, seja a verdade. Só antes de pular no, pro próximo tópico tô imaginando o Tipatinha de Palo Alto revoltado no restaurante como assim, vou me cobrar antes de receber a comida nem sei se eu vou, né nem dá para pedir nem desconto eu depois Pois Nem é, sei se eu vou gostar,
3: raiva, né? Nem se eu só vou pedir para devolver, né? Mas de raiva, no final, eu não dei tips também.
1: Puta, mas não dá, não dá tips no, no... Pelo menos na Bay
0: Area, você é amaldiçoado para três gerações lá, né? Eu, eu mas... tinha um amigo que não dava, cara, e ele escrevia é no, no, no coisinho do TIP é, God bless you, eu falava, cara, você vai pro um <risos> inferno. É pior, né? é melhor ir embora. É, é, é pior, né? Pra quem pior. não sabe aqui, oh, 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 pô, senhor Tchê, por favor, explique para os nossos ouvintes aqui como funciona a questão de gorjeta nos Estados Unidos caso tenha cara, as pessoas... Que... Lá, é o
1: seguinte, não tem aqui no Brasil, você vai... Acho que até mudou a lei, mas eu, eu sigo indo no restaurante tem lá, já chega os 10%, né, do garçom. Lá, não são 10%, chega a conta, né, e, e aí você colo você dá o cartão e você coloca é, na, na caneta ali quanto você vai dar de chip. De e o mínimo esperado é, assim, se, 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 é, é de 15%, se o serviço foi ok, mas, assim, normalmente as pessoas que têm grana dão 20% então assim, quando você ganha em real e tá em dólar, isso quer dizer que quando você vai tomar um show, a sua conta aumenta consideravelmente então muito brasileiro vai lá que dá um, um baile na tip, mas é considerado uma ofensa.
0: Assim, não tô nem não, Porque me... a pessoa não ganha sal... é um salário, salário base. E o salário, o salário são O salário as vergetas, dela é ridículo. É. Em alguns casos tem... é só
1: aquilo mesmo, né?
2: É, não, o que tava é. a lei aqui, lei aqui no Brasil que mudou que você está falando, é que os estabelecimentos comerciais estavam se, se apoderando da tip. Você dava lá os 10% e o cara e, e o estabelecimento então, repassava pro o garçom, que teoricamente esse 10% é para ir direto para quem te, te atendeu, né? Aqui não. O cara tava se apropriando criando daquele dinheiro, tava, quer dizer, tava cobrando 10% a mais, na, 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 na verdade, né? E uma coisa curiosa do, desse negócio lá do, das tips nos Estados Unidos é que você bota o valor e o cara passa depois que você passou o cartão, depois. né? A pessoa usa seu cartão, sem, isso, isso eu acho muito louco, assim, essa coisa de brasileiro de ter que trazer a maquininha para você ver o cara passando o cartão ali e você simplesmente passa, passa, entrega o cartão na mão de uma pessoa, depois a pessoa ainda coloca uma cobrança no seu cartão sem você estar tá presente. Isso, isso é muito louco, assim, para a nossa cabeça insegura, né?
0: Está <risos> mudando. Uh, tem especialmente uma empresa que faz um IPO ano que vem, chamada Toast, é, é back pela Bessemer. Tem, algumas pessoas estão fazendo essa transformação digital do POS na mesa e aí está começando a acontecer o que a gente vê no Brasil. O pessoal que traz mais a maquininha, você põe a senha, né? Mas ele traz também um, um iPad lá já com... O chip você assina na, na frente, aquele momento de pressão, né? Porque não só o cara olha para você e ele tá com o, o, o tablet ali na sua frente, mas os seus amigos vão olhar quando você tá colocando a gorjeta também. Então é interessante essa dinâmica é, social. E o, um segundo ponto, né, dessa tangente enorme de chips aqui é que em Miami, por conta dessa questão da cultura latina, que é a capital do wealth Latin American, né? É, tem lugar que cobra tipo já incluído e tem lugar que não cobra porque não deveriam receber dos colombianos venezuelanos brasileiros argentinos enfim é, mas só, só
2: uma curiosidade eu ouvi uma vez não sei os ouvintes aí mais instruídos podem confirmar ou não mas ouvi uma vez que a história da maquininha sem fio é uma invenção brasileira ah, essa maquininha carregada e trazer na mesa isso é uma coisa inventada no Bra... made in Brasil a tá? confirmar
0: very nice Bom, vamos falar aqui, lembrando as nossas aulas de biologia, dos movimentos peristálticos. Eu acho que o Brasil falando sempre falando em comissão, né?
1: rachadinha,
0: coisas... Né, <risos> e 10%,
1: um é dólar a mais por dose,
0: né? Então, tipo, aí
1: a
2: gente entra no assunto.
0: é Assim, quando eu vi, eu não acompanhei tudo e eu acho que o ciclo de notícias está tão espetacular, né, que, que, que assim é, é, do, do ponto de vista de entretenimento, né, não necessariamente de ser factual ou, ou, ou ter um, um, um sei lá, um é, o GNCQ é meio Reuters, eu só de, vou te informar e você que toma a sua decisão mas que loucura isso, né ah, o presidente é, tá cagando, mas não consegue cagar, né eu achei que você ia, você ia ter um tom um pouco mais eu acho ingelo que... Às a vezes, ele que gosta tanto de citar a Bíblia, que pra mim é um livro muito importante, né? Deus também tem senso de humor.
2: É. Não, é outra piadinha, que era é exatamente essa. O brasileiro se surpreende por Bolsonaro não conseguir fazer merda, né?
1: É, é. Essa também.
0: Mas, assim, que ele melhore, né? Enfim, acho que todo mundo é. aqui merece a vida. Isso é um primeiro ponto pra deixar claro aqui. Mas que é engraçado, é engraçado.
1: A vida é aquilo. Eu defendo que esse cara, meu, fique excelente de saúde para ele poder depois é, ser julgado e aí a justiça que vai, vai dizer se ele tá certo ou não. Eu acho que tá errado em tudo que ele fez, é, principalmente em relação a, a essa pandemia. Mas eu acho que o mais o que eu acho interessante também é que o mercado cagou. O que ele não conseguiu, o mercado fez para ele. Quero falar. Tá foi internado, ambulância. Globo News cobre, cobrindo a ambulância lá de cima. É, aí assim ele tá correndo risco até onde eu sei não mas assim não deixa de ser uma coisa delicada e tal e o Morão foi lá pro Peru sabe daí o daí é o Brasil né daí é o Lira que seria o terceiro porque é presidente da Câmara não pode não né? pode porque assumir processo. Processo. porque ele tem processo então é o Pacheco daí se o Pacheco acontecer alguma coisa com o Pacheco acabou e aí a piada, eu acho assim, o, o, o país não vai ter governo e não vai fazer a menor diferença, porque, porque também assim, já não
0: assim, tem. É uma tangente maluca, mas você para... Às vezes essas agendas né, dos políticos, cara, imagina que merda você ter que ir para Angola numa conferência e todos os países falam português. Qual é a pauta dessa porra? Tanto sério, assim. Não, deve, ter, deve ter tipo, grana lá,
2: petróleo... É, maldade, coitado é. do português, já é uma língua tão maltratada. Coitado.
1: Não, eu acho que o, o lance do... do, do, do a gente falar, né, esse nosso tópico de, de política, eu acho que, assim, um é isso, assim, o cara, é, ele é anti-ciência, e, obviamente, quando você é anti-ciência e você tá com soluço há duas semanas, você acha que você é durão, que não tem que ir lá, que não vai fazer exame e tal, e uma hora a conta chega, o cara, querendo ou não, tomou uma facada e tá ainda é, é, sofrendo as consequências, enfim, ficou com uma hérnia, lá. eu vi lá umas explicações é, ele precisa se cuidar, né? Coisa que ele não faz. Tipo, eu não vejo o Bolsonaro, ah, vamos lá, se cuida. Fazendo isso pelo contrário. O assim. churrasco indestrutível? É, você pega a cara dele antes das eleições e agora, o bicho realmente... Bom, até aí o Obama também, o antes e depois do não, Obama tudo, vem... Todos os, os, os todos eles, é, né? O
2: FHC, pega o Papa. O Papa é impressionante, ele é. já é velhinho quando assume, mas pouco tempo depois está muito mais judiado, assim. Esses cargos, porra, a pressão... <risos> o Papa está pessoal, mais judiado,
1: mas é. é muito bom. Mas a merda que é isso, a merda, é excelente. A merda que a gente tá. <risos> é, o segue... bom é que esse assunto não tem piadas infinitas. É... Assim, né? não, <risos> não, é que pra... a gente segue. Não sem, dá
2: pra fazer cagada com essa, com essa história.
1: <risos> eu hoje tô até com o meu braço meio. meio... Se fazer uma Eu tô com o meu braço meio pesado, que eu tomei uma... a, minha vaci... a minha vacina finalmente hoje, já estou ah, uma parabéns, dose aí. Tomei a da oh. Pfizer, como diz ah. o. O maluquinho ah, lá. Ah, que bom.
0: Tomou a, do a Dolce Gabbana, isso
1: aí.
3: Não, e, teu, é. e, teu cabelo, e teu cabelo é igual o zinco dele, né? O teu bigode. Só que você é acha verdade. Que tô achando que é a
1: mesma pessoa, inclusive. Cara, aquele vídeo é maravilhoso.
3: Não, cara, eu acho... achei muito tosco, pra, te, pra ser bem
1: honesto. Ah, é óbvio, né? É um humor, humor de esquerda, de esquerdalha, né? <risos> o humor
2: refinado lembro. do, do, do pat... Patinhas.
1: Não... Não... É. não, mas assim, cutuca várias coisas, assim, é, que a gente tá vendo na CPI. Eu acho que... Para o Bolsonaro, e eu não tô falando que ele, obviamente, ficou, Eu acho que ele tá mal mesmo, eu acho que ele tá zoado, e eu acho que ele tá correndo risco de morrer se ele não se cuidar. Dito isso, para ele foi uma puta de uma saída sensacional, né? Porque a CPI tá mostrando que o governo dele é, é um governo de amador. A questão não é ser bandido, se não é... Assim, vamos uma categoria antes. É um governo de ama pessoas amadoras. É o cabo Dominguete lá que fala... Ele não sabia que o, o nome do chefe dele, que era o CEO da tal da empresa, ele falava o céu. O céu. Eu, eu demorei um tempão para o que é céu, gente. Não, ele estava se referindo ao chefe dele que é o CEO. Então o cabo da PM de Alfenas é o cara... É o, é o, o trader, sei lá, o cara que vai negociar é, é, com, e daí assim, beleza tem um maluco pra, tu, pra tudo, ele podia estar lá na, na frente do, da, do palácio do Planalto falando, eu quero vender vacina, não ele realmente foi levado a sério por um monte de gente do primeiro escalão do governo, do segundo escalão do governo então assim, é, o que eu acho bem complicado e eu não tenho dúvida de que assim que, que, quais eram as áreas que eram bem valorizadas do governo Bolsonaro principalmente, economia quem que sobrou da economia? pega aquela turma lá foda que começou o governo... sobrou o Paulo Guedes... sobrou o, o... e o cara da caixa lá que fica lá do lado dele... passando vergonha... É, no, nas lives... sabe... Acabou-se. Por quê? Por que que essas pessoas saem? É minha, uh, não sei, não tô lá, não tenho inside information nenhum. Eu acho que você olha pro lado e fala, cara, eu não vou ficar aqui um monte de amador, um monte de militar de, de meia patente que não entende nada disso, um monte de gente indicada por, por a igreja, bancada da bala, pá, 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 pá. e aí você, você tem um monte de amador no governo e o resultado é isso. Que entra mais de 500 mil mortes, a economia patinando, é
3: isso é que De um passando. lado do,
0: ou do outro. Assim, é, o a nível...
3: tomante continuava porque rolava a bufunfa, né? Então, a turma continuava. Então sei, é por isso que não existia
1: não. incentivo para não sair. A, o, a, a equipe econômica do FHC criou o um plano real, não dá para dizer isso dos caras. Ah, o mesmo Henrique Meirelles ah, com o time do Henrique Meirelles, tudo bem, depois veio a Dilma e a gente sabe a tragédia que foi na economia. Mas eu, não, eu acho que assim, a corrupção era pesada. A gente tem gerente, gerente galera da Petrobras. A gente tem milhões. treinamento
0: desde a década de 30 da escola de Frankfurt. É uma missão ah, é. global pela causa. Porque nunca fez o que eu comunismo acho, direito no mundo. O que me preocupou mundo.
1: na CPI, e eu não consegui ver tanto quanto eu deveria, talvez, eu gostaria, é o um completo amadorismo. eles é, é, Falando para comprar Bitcoin, daí entrando no, no mundo tech, comprar um milhão em Bitcoin para poder comprar as vacinas em Bitcoin
0: e isso não ser rastreável. E aí eles é iam comprar duro, as vacinas que, usar que não... Monero. Não sabe nem que... a moeda certa para comprar.
1: Não, e, e comprar vacina que não ia ser entregue. Ou seja, é um golpe, óbvio que é um golpe, só que você tinha lá o primeiro escalão do governo, o segundo escalão do governo, querendo tirar o deles. Então, assim, é bandidagem, banditismo. Da mesma forma, obviamente que a gente tá falando de, uma, de um montante muito diferente, só que a gente tá falando de um governo que tá aí claudicante há pouco mais de dois anos contra um governo que ficou 16 anos no poder. Então, assim... Eu acho que se deixar os caras aí, eles, não, eles nesse quesito corrupção é, e bandidagem, eles chegam lá.
0: Bom.
2: Mas eles chegam lá porque você não consegue governar sem o Centrão. Centrão always wins. É isso. O, 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 o Ricardo Dias lá, o líder do governo, foi líder do governo da Dilma. Então, Sim, cara,
1: tá o aí problema o é que... O problema é que o cara se elegeu falando que o centrão era ladrão, se gritar pega ladrão, que... É, e, que, que é. né? Então, assim, o problema assim, é esse. Agora... É, os, os
2: dois lados são iguais, cara. São todos, os dois lados são iguais. É, não eu tem, acho que... Pra... que não tem, não tem, você, como é. a gente falou que não tem ditadura boa, ou ditadura de esquerda não é melhor do que ditadura de direita, ditadura de direita não é melhor do que ditadura de esquerda, ditadura é ditadura... Corrupção é corrupção, cara. E tá todo mundo, todos os agentes estão dispostos a isso. Não tem, não tem essa de... Ah, ontem não prenderam, ou ontem ou hoje, não prenderam, a Polícia Federal fez operação para um delegado que também bolsonarista, que, que tava com a mão na bufunfa lá também? Hoje, é, ontem ou hoje. Eu acho que
1: tem uma... Def... É, cara, acho que, mundo, ó, a gente mundo tá vivendo... tem essa. Tem essa. Eu acho que a gente tá vivendo um cenário de exceção que, obviamente, a gente nunca viveu, pelo menos na nossa geração e na geração dos nossos pais e eu ponho um baita de um Porém, em relação. Né, tem, isso é, é bom que se diga que é uma situação de exceção. Mas eu acho que diferenciar esse governo de todos os outros que passaram, todos os outros, inclusive os governos militares, é que não iam deixar morrer 550 mil pessoas. Não iam deixar morrer 550 mil brasileiros. O governo militar investiu pra caramba em, em saúde. Depois assim, tinha corrupção, tinha, mas tinha um, um mínimo de senso de, de você investir na ciência, né, o que era científico, e você cuidar da população. A gente tem um, 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 ah. um, um, um volume bizarro de mortes porque eles sabotaram tudo que podia ser feito em prol dessa imunidade de rebanho, que é a coisa mais maluca do mundo. Então, eu acho Mas que eu a única como... diferença é essa, que é muito importante. Eu acho que se fosse qualquer outro governo, PT, é, o, o Cabo Ciolo qualquer um, <risos> é, eu Deus. acho que a gente não teria a pilha Bras de mortes Deus. que a gente está tendo que lidar agora. É, essa eu acho que é uma ponderação importante. Na
2: assim, verdade seja dita no começo havia essa teoria da, da imunidade de rebanho, mas porra, partido, o próprio Boris Johnson lá na, da Inglaterra também era louco, todo mundo achava o cara doido, então ele se alinhava com Trump, Bolsonaro e, e, e Boris Johnson, só que o Boris Johnson não teve um momento, o cara falou, bicho, não dá mais, não vai rolar. É, a própria faz uma lockdown. A Inglaterra fez três lockdowns. Então, mas o que, tá, aí, aí, que aí É difícil,
0: aí a coisa lá em Londres está complicada ainda. Aí, então, do, mas do, é um
2: negócio. A cloroquina, cara. A cloroquina é a justificativa de um posicionamento. A cloroquina só vem... porque o cara, o cara acha... Não, vai ter imunidade de rebanho... Não precisa fechar... Sim. Porque... É, 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 porque você pode tomar Se você pegar, você toma cloroquina. cloroquina... Não, é, então, eu entendo é, é que... É o um negócio da mentira... É a perpetuação de uma mentira... Como você justifica uma mentira? Criando outra mentira... Outra coisa em cima... Aí depois a outra não funciona... Você vai com a terceira... Esse, esse é que é o problema... Desse, desse discurso maluco... Porque você fica in, inventando coisa... Em cima de coisa... Não, 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 porque não para de pé... Porque você não pode voltar atrás não chega um momento o cara falar ah, não, ó eu achava que mudar de rebanho não rolava briguei por isso mas olha não vai rolar a gente vai ter que fechar então sou machão não posso voltar atrás é, tenho que insistir tenho que continuar nas, nos agora tá aí um monte de borra-bota pedindo, é, pedindo habeas corpus no STF pra não falar, pra não se incriminar na, na CPI. Porra, não tava aí falando, não sei o quê, em live, não sei o que das contas? Vai lá, meu amigo, defende seu, seu ponto de vista, defende suas, suas
1: coisas. Mas não sustenta, cara. Não sustenta. É um governo de covardes. E dito um isso, ponto... puxando... Só... Desculpa, Uau. Pedro, eu falei demais. Vai lá você, depois eu, eu concluo
0: se você falar que eu acho que um ponto que ele tem que é bem razoável é de fato essa questão da, da pessoa que trabalha vendendo um coco na rua ou é um, um comerciante, um vendedor de rua eu acho que é, o approach para uma economia mais pobre com uma alta nível de alto nível de desigualdade social como é o caso do, do, do Brasil não pode ser esse approach de fecha todo mundo porque é, a, a pessoa que trabalha com chapeiro numa padaria não vai, 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 vai viver de zoom não tem como, né? Então eu acho que assim é, falta uma... Um, eu, a minha visão é que isso é realmente assim um posicionamento extremamente arrogante e é, muito despreparado, tecnicamente falando. É, porém, é, eu ainda acredito que você não trancafiar as pessoas é melhor do que você trancafiar. Dando o exemplo de Londres, só, e aí eu finalizo aqui esse meu ponto, que você falou Gustavo, eu tava hoje no telefone com uma pessoa do nosso time que na Atman que fica em Londres e a gente tem um amigo em comum que vai ter um casamento agora em dezembro em São Paulo. Eu perguntei, você vai? Ele falou, cara, eu não sei porque se eu voltar, o nível de lockdown lá quando você sai do país e volta você tem que ficar 14 dias num hotel e você tem 15 minutos de direito de sol por dia e vem alguém te acompanhar para tomar sol. E se você tem uma que ainda prisão. pagar o hotel o estado não paga. Cara, o que, que é isso? E você está falando... É é Beijing?
2: Isso... Beijing? Não, isso é beijinho? Isso é Isso é o
0: Reino Unido, cara. Uhum. Entendeu? É isso, é o Reino Unido. O país que John Locke escreveu a Carta Magna em 1200 e pouca. Foi toda a bedrock do, do, do mundo livre, enfim. Então, é, quanto mais poder a gente der para os governos... Uh, mais eles vão querer e menos a gente... Assim, as coisas não vai voltar, né? Então, eu, 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 assim, me defendo e me posiciono sempre como um libertário sabendo que não, é totalmente não prático essa posição... E falei no, no, no nosso episódio passado e continuo defendendo. O, o Estado é importante, mas é mais um, um posicionamento a lá, a Margaret Thatcher, né? Ele é um mal necessário, tem que ser mínimo eficiente, mas deixar as pessoas fazerem o que elas, o, 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 o que elas quiserem fazer. O problema é que o brasileiro médio, o, humano, o ser humano médio, é né? o brasileiro, não tem bom senso, né? E respeito ao próximo. E, então, é uma situação difícil, assim. Eu acho que o ponto que ele fala de ah, eu não fechei ninguém, eu não permiti que você. Isso é verdade também. Não, e tem que imprimir dinheiro, tem que ter um auxílio moradia, porque eu prometo pra você que se eu estiver morrendo de fome e ver meus filhos passando fome, eu não sei o que, que eu sou capaz de fazer. E não, isso você vai roubar, é um. Óbvio. Entendeu? Exato. Se é? vê é o que aconteceu é que na África do Sul agora. Eu, eu, eu acho que assim, vamos. Deixa
1: eu só. sei que a gente já está com tempo, mas é só separar duas coisas. Eu acho assim: esse caos, fecha, não fecha, o que, que a gente faz? Imprime dinheiro, faz bolsa, não sei o quê. Eu acho que tudo isso, qualquer governo passaria por isso. A minha questão é a seguinte, esse cara tinha que estar tá comprando vacina desde que o primeiro e-mail da Pfizer chegou. Desde que o COVAX Facility mandou o primeiro e-mail. E aí Eles a gente estaria...
2: o mínimo possível, porra.
1: A gente estaria agora numa situação menos pior. A gente, nenhuma equação é, 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 é positiva nesse sentido. E para terminar, porque eu acho que é um tema que a gente deve voltar em algum momento, a gente precisa começar a ser pragmático. Tem um artigo do Thomas Trauma na, no Poder 360 essa semana, falando sobre isso, que o, a Faria Lima vai ter que conversar com o Lula ou com quem vai, for... Ah, porque, assim, esse governo mo morreu. Assim, esse governo não tem, não para em pé. Ele pode até... O Bolsonaro pode ser reeleito, mas aquele Bolsonaro que todo mundo que votou, votou em 2018, não existe mais. Esquece. O próximo governo que a gente tivesse se for o Bolsonaro, e eu espero que não seja, vai ser um governo de centrão. Vai ter, então, assim... E provavelmente as pessoas não vão querer votar nesse, cara, nesse governo. Então abre espaço para o Lula e as pesquisas estão aí. E aí a gente tem que começar a ser pragmático. Como é que a gente conversa com esses caras? Né? Eu, eu Você acho, acho que, que não, o Lula... não
2: dá, não dá, não dá para eliminar o risco de, de, de ameaça à democracia, cara não dá. A corda esticou com a, com a menção do Aziz, a, 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 a provocação do Aziz ao exército ali, aquela carta, e tem um all-star tem uma coisa tem tem uma coisa tem uma nuvem no ar é, eu sei lá eu espero que não mas eu não eu não não descartaria uma ruptura não não descarto. eu quero só acreditar não que eles vão botar um Pouquíssimo provável. Vão... não dá para descartar mas, mas não dá para descartar cara você tem que colocar tem que isso tem que estar tá no modelo isso tem que estar tá no modelo não
1: vai estar tá no modelo mas é um governo de amador vão botar o cabo minenguete para fazer o golpe entendeu é por isso que eu acho que não vai dar certo não por falta de vontade eu acho que eles não tem capacidade nem para isso sabe Então eu, nesse sentido eu fico até um pouco mais tranquilo Porque eles são amadores né? Eles são é, amadores ele tem,
2: ele, tem a, ele tem a polícia militar, ele tem o exército Tá, tá, tá Bruno, em sentido Então assim existe, eu, eu prometo, Esse risco existe
3: Eu prometo te visitar no, no azer em Paris No, no...
2: Exílio exílio Não, mas, não ele exílio. vai, vai, não, vai é morar Paris. com você aí Paris
1: é, ca... é caro pra caramba, eu vou pro Uruguai lá, tudo legalizado
0: <risos> é... <risos> ah, excelente, senhores prazer inenarrável como sempre mais uma semana aqui nós estamos juntos até semana que vem e muito obrigado aí a quem nos acompanhou, valeu muito valeu, obrigado, gente, boa semana valeu pessoal, boa semana